تابو رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده تقصیر لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم حرفایی که کمتر میزنیم بذاری خیال شما رو راحت کنم قرآن مقدس نیست هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ذرانی سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودتون رو لخ میکنن آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم بخشی از اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی را گروه های سلطنت طلب تشکیل میدهند گروهی که گاه خود را با نام پادشاهی خواهان هم معرفی میکنند پادشاهی خواهان از ارزش تاریخی و نقش نمادین پادشاه میگویند و معتقدند داشتن ایرانی آزاد و آباد تنها با بازگشت نظام پادشاهی به کشور میسر است مخالفان نهاد سلطنت اما میگویند تجربه تاریخی ایران از پادشاهی استبداد و مقام مطلقه مادام العمر بوده است و بس چیزی که با دموکراسی سر سازگاری نخواهد داشت این هفته در تابو وارد این مناقشه شده ایم. من فهیم خزره دری میزبان رامین پرهام پژوهشگر و فعال مدنی در پاریس و مهدی جلالی تهرانی پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا هستم سلام به این برنامه از تابو خوش آمدید پرهام در گفتمان یا شاید بهتر باشه بگم در جدال سیاسی که سالهاست در میان گروه های مختلف مخالف حکومت جمهوری اسلامی حالا در داخل ایران در خارج ایران جاری است گروه های مختلفی هستند که از اشکال مختلف حکومت فرضی در ایران صحبت میکنند سلطنت طلبی یا اینطور که گروهی برون اصرار میکنند به خصوص اخیرا پادشاهی خواهی در این میان چه جایگاهی داره و حاوی چه مفروضات و چه پیشنهاداتی است من فکر میکنم این نقطه خوبی باشه برای شروع بحث ما بله درست این جدال همیشه بوده و فرضی ترین حکومت ها هم که دیگه فرضی تر از حکومت اسلامی شاید نشه تصور کرد دیدیم که به قدرت رسیدن یکی از این جدال ها همچنان گفتی جدال سلطنت و پادشاهی من شخصا سعی کردم در طی ماهای گذشته این مسئله رو بشکافم برای همین از مفهوم دموکراسی تاجدار استفاده کردم برای اینکه تمایز و تفاوت بین سلطنت و پادشاهی یعنی پادشاهی پارلمانی منظورم مشخص کرده باشم تفاوت بزرگی ببینید سلطنت یک مفهومی است که مثل بسیاری از واژگان و مفاهیم دیگر در زبان‌هایی که من تونستم باشون آشنا کنم در طی ادوار تاریخی و فرهنگی و با دگرگون شدن جامعه و افکار و صلاحیت و رفتارها و همه چیز واژگان و مفاهیم هم عوض میشن امروزه سلطنت یک بار منفی داره و به یک چیز نه فقط روشن فکر ستیز که فکر ستیز مثل هر نوع استبداد دیگری و هر نوع تمامیت خواهی دیگری از میخوام که بین حرفتون میام میخوام خواهش کنم که به طور مشخص در مورد اینکه تفاوتی دارید میگذارید بین آنچه که بهش میگید پادشاهی خواهی و آنچه که معتقد هستید سلطنت طلبی است و خب اینها فرقشون با هم چیست جز معنای لغوی اساسا چه فرقی با هم دارن تفاوت میان این دو تفاوت بارزه برای همین من در 
چارچوب نظری دموکراسی تاجدار این تفاوت رو من معنا کردم و سلطنت بار منفی داره سلطان بار منفی داره استبداد بار منفی داره و پادشاهی یک کهن الگوی ایرانی است که در درسته که در طی قرون مثل بسیار از کشورهای دیگه که منارشی داشتند پادشاه ایرانی هم فرمان میداده و حکومت میکرده ولی این هم در طی قرون تحولی درش یک قرن پیش صورت گرفت بعد دوباره به یک به نوعی به نقطه آغازین و امروز به نظر من در قالب این دموکراسی تاجدار تحول اساسی باید در این نهاد صورت بگیره برای اینکه نقش پادشاه به عنوان سمبل نقش نمادین داره نماد همون سمبل سمبل در ریشه لغوی آتنی و یونانیش گرد هماورنده است گرد هماورنده اگر بخواهد گرد هماورنده باشد به هم پیوند زننده باشد و بماند و نباید در حکومت دخالت بکنه و در فردای حکومت اسلامی در اون چیزی که ایران پسا اسلامی خواهد بود به عنوان نماد برای بازسازی ایران در همه سطوح اخلاقی اجتماعی سیاسی اقتصادی روابط منطقی و روابط بین المللی میتونه یک نقش اساسی بازی بکنه بسیار خوب به حالا خلاصه و چکیده ای از صحبت آقای پرهام رو در آغاز برنامه شنیدیم بحث رو ادامه خواهیم داد با ایشون آقای یه جلالی تهرانی نظر شما چیست ایشون میفرمایند که سلطنت به هر حال بار منفی داره و پادشاهی اما یک کهن الگوی ایرانی است حکومت مفروضی است که میتونه راه برون رفته ایران باشه آیا شما هم تفاوتی بین اینها میبینید ببینید حالا اسمشو بذاریم پادشاهی یا سلطنت اگر سلطنت تصور سلطه رو میده در این حال ما پادشاهی رو هم که به کار بردیم در زمان پزاشاه و شاه باز با سلطه روبرو بودیم یعنی ما هرگز سابقه پادشاهی مشروطه رو نداشتیم به همین جهت این ریسک به نظر من ریسک آقلانه نیست که شما بیاید یک چیزی که از بین رفته به تاریخ واگذار شده با یک انقلاب از بین رفته حالا این انقلاب یک انقلاب ناموفق بوده انقلاب کور بوده اینها همش درست ولی مهمترین کسی که در انقلاب سال 57 مؤثر بوده و مقصر بوده شخص محمد رضای پهلوی بوده من فکر میکنم اصلا ما چنین دوگانه ای نداریم که بخوایم بدیم جمهوری یا پادشاهی این دوگانه بیشتر به خصوص از دیماه آغاز شد یه همچین بحثی آمد که من فکر میکنم که هایجک کردن و مصادره کردن بخشی از سطن طلبان یا پادشاهی خواهان از شعارهایی بود که تازه هیچ ارتباطی هم به این موضوع نداشت و چون این دوگانه ساختم و گفتن که ما میخوام یک رفراندوم سر این قضیه بگذاریم من بعید میدونم که پادشاهی خواهان بتونن برای رفراندوم مورد علاقه خودشون که آیا حکومت پادشاهی باشه یا چیز دیگری باشه بتونن یک میلیون امضا جمع کنن صحبت کردید در مورد اینکه پادشاهی به تاریخ واگذاشته شده در ایران میخوام در مورد این صحبت بکنید اینکه فرض شما این هست که به هر حال به هیچ عنوان پادشاهی نمیتونه با دموکراسی جمع بشه در مورد این کمی توضیح بدین چون در کشورهای ما میبینیم که مثلا در بریتانیا که کشور آزادی است طرفداران این ایده پیشنهاد میدن که خب چطور در این کشور الان نهاد سلطنت داره کار میکنه ملکه هست چطور میگید که دموکراسی با پادشاهی به هیچ وجه جمع نمیشه ببینید سابقه تاریخی ما از پادشاهی صرفا پادشاهی استبدادی بوده یعنی ما تجربه ای از پادشاهی مشروطه رو میخواستیم داشته باشیم که با حضور رضا در قدرت از بین رفت زمان احمد شاه ما دقیقا پادشاهی مشروطه داشتیم یعنی احمد شاه یک پادشاه کلاسیک مشروطه بود 
اما ما به جای اینکه بفهمیم که این یک پادشاهی مدرن مشروط است او رو متهمش کردیم به بیارزگی این رو بیشتر پهلوی ها یا همچین تبلیغاتی رو راه انداختن تا اقتدارگرایی رو تثبیت کنند ببینید ما در بعد از مشروط احمد شاه میاد از فردخی یزدی به دادگاه شکایت میبره این یک استثناس نشان دهنده همون پادشاهی مشروط است که آقای پرهام بهش اشاره میکنن ولی هرگز بعد از اون اتفاق نیفتاده تا امروز به چه خاطر؟ به خاطر اینکه ما یک منصب مادام العمر رو اونجا نگه داشتیم و اون تجربه رو از دست دادیم یکی از مراسم مهم بریتانیا هنگام بازگشایی پارلمان مراسمی هست به نام بلک راد اصای سیاه یعنی رسمن ملکه رو مسخره میکنن در پارلمان این به عنوان یک سنت 300 سال هستش که در انگلستان هست ما چنین چیزی رو امروز نمیبینیم که این فرهنگ برای ما وجود داشته باشه این در مورد بریتانیا بعضی میان کشورهای اسکاندیناوی رو مثال میزنن میگن در اونجا بوده ببینید به طور کلی این داستانی که ما بیان این کشورها رو نگاه کنیم این بچه‌ای که پشت ویترین مغازه قنادی میگه من این شیرینی رو میخوام ما نمیتونیم همینطوری بیایم یک مدل رو انتخاب کنیم مثلا از یک کشور زیر 10 میلیونی و بگیم اون مدل رو میخوایم کشورهای اسکاندیناوی دینابی هم این یک مقالطه است که میگن پادشاهی هست در این حال دموکراسی هست خیر دموکراسی در کشورهای اسکاندیناوی زمانی به وجود آمد که پادشاه خلق شد عملا فقط به جای این که مثل فرانسه سرش رو بذارن زیر گیوتین و بزنن محترمانه خانه نشینش کردن آقای پرهام بحثی که به حال شما مطرح میکنید با عنوان پادشاهی خواهی یا دموکراسی تاجدار که ازش صحبت میکنید میدونید که مخالفان جدی داره مخالفانی که میگویند که اساسا نظام پادشاهی یا مانارکی سلطنت نظامی است که مستعد استبداد آقای جلال تهرانی از منصب مادام العمر صحبت کردند با همه این مقدمه ها میخوام از شما بپرسم که از چه الگویی صحبت میکنید وقتی میگید که میشود پادشاهی رو با دموکراسی جمع کرد و ببینید آقای روحانی الان سمتشون چیه رئیس جمهوری هستن آقای احمدی نژاد هم همینطور رؤسای جمهور اتحاد جماهیر شوروی هم رئیس جمهور بودند با صرف اینکه شما در یک جایی حکومتی بیارید و اسم اون حکومت رو جمهوری بذارید استبداد رو کنار نمیزنید کنار زدن استبداد و بستن راه استبداد حداقل به دو چیز احتیاج داره یکی اینکه نسل سریح قانون چی باشه نسل سریح قانون اگر استبدادی باشد شما هر اسمی رو هم روی شکل اون حکومت بذارید اون حکومت استبدادی میشه دو برمیگرده به اینکه اصولا میخوام بگم با ارجاع به تجربه جمهوری اسلامی شاید نشه به پرسش من پاسخ داد ببینید حالا جمهوری اسلامی خب چون نزدیکترین نمونه به ماست و تنها نمونه جمهوری تاریخ ماست نمونه های دیگر زیادی هم هست مثلا در طی چهل سال پیش از باشه کمونیسم در اروپا خب نیمی از اروپا تمام اروپا شرقی و مرکزی جمهوری بودن دیگه بهشون هم میگفتن جمهوری دموکراتیک اسم چون جمهوری است پس محتوا هم آزاد و غیر مستبد و دموکراتیک خواهد شد خب این حرف پای اساس درستی نداره و اون عامل دومی که گفتم که بسیار مهمه و مثلا در انگلستان میشه دید و از منشور بزرگتاب امروز در انگلستان اینا 8 قرن 7 قرن 8 قرن تجربه این کار رو دارن نقش جامعه مدنی است یعنی اگر جامعه مدنی در یک کشوری به قدری قدرتمند باشه که بتوانه 
در نوشتن متون پایه اون قانون اساسی نقش اساسی رو ایفا کنه و بعد در نظارت بر اجرای اون قانون نقش اساسی رو ایفا بکنه شما راههای استبداد رو بستید اگر جامعه مدنی وجود نداشته باشه مثل مثلا روسیه امروز که سی سال هم هست از فروپاشی کمونیسم گذشته ولی هنوز که هنوز سیستم اسمش هم هست جمهوری آقای پوتین هم رئیس جمهور هستند ولی ذاتا یک سیستم تزاری خب آقای آقای جلال تهرانی در پاسخ به شما از پیش گفتند که ما نتونستیم در طول تاریخ پادشاهی در ایران هیچ پادشاهی رو حقیقتا مشروطه کنیم در واقع تجربه است که صورت نگرفته چطور الان فکر میکنیم وقتی که محمد رضا پهلوی در پایان حکومت خودش شاپور بختیار رو که از مخالفان سرسخت خودش بود و از جبهه ملی بود به نخست وزیری قبول میکنه و به مجلس و به ارتش و به ارکان دولت میگوید نخست وزیر مشروط اوز یعنی اینکه مشروطه شد پادشاهی که من ازش صحبت میکنم در قالب دموکراسی تاجدار پادشاهی است که در اون پادشاه قانون نیست قانون پادشاهه و الا اون نمادی که من ازش صحبت میکنم اون گرد هماورنده آتنی همچنان که امروز میبینیم مردم وقتی میرن در کنار مسجد گوهرشاد میگن رضا شاه روحت شاد مردمی که زیر فشار هستن یه نوع عقل سلیمی دارن که بعضی وقتا تو ادیت شما نمیبینید به بهترین شکلی این مخالفت خودشون رو با نظام موجود اعلام میکنن و نشون میدن که نقش این نماد در هم پیوند زدن و نگه داشتن این گربه‌ای که در قلب جغرافیای تاریخ 3000 ساله با ما بهش میگیم ایران نقش اون نماد میتونه یک نقش حیاتی باشه به ویژه در جامعه ای که چهل سال است از یک نظام جمهوری مذهبی شدیدترین صدمات خورده در جامعه ای که تا بدین حد آسیب دیده نقش یک پادشاه ایرانی در چارچوب یک دموکراسی تاجدار در نگه داشتن این کشور و جلوگیری از سقوط بیش از این این کشور میتونه نقش بسیار مهمی باشه آقای جلال تهرانی به شعار رضا شاه روحت شاد اشاره میکنن آقای پرهام شما نمیدونم در این مورد چه توضیحی خواهید داد بله مشکل اصلی که به نوعی این جمهوری هم سلطنتی شده یعنی صاحب سلطه شده دقیقا همون منصب مادام العمره شما مادامی که منصب مادام اونجا بگذارید سلطنت ایجاد کردید به خاطر فرهنگ استبداد پذیری که ما داشتیم یعنی ما تجربه آزادی و تجربه یتیم شدن رو به عنوان مردم بدون پدر شدن رو نداشتیم الان ما نیاز داریم به عنوان مردم یتیم بشیم بی پدر بشیم همانطور که انقلاب آمریکا یتیم شد از پادشاهی انگلستان و توانست جمهوریت رو به معنای مدرنش که هرگز وجود نداشت به وجود بیاره ما باید مثل مردم آمریکا مثل کشورهای دیگری که خلق کنیم و راه جدیدی رو برای خودمون درست کنیم نه اینکه صرفاً برگردیم به تاریخ خودمون و از این جد کلمه یتیم رو من به کار میبرم ما به چنین سمبولی نیاز نداریم بلکه معکوس به عدم چنین نمادی بیشتر نیاز داریم برای رشد در زمینه شعارها هم که اشاره کردید ببینید نه هر شعاری که مردم در خیابان بدن برای ما صاحب ارزشه هر چقدر هم زیاد باشه یک انقلاب سال 57 رو تجربه کردیم شعارهای ابلهانه‌ای در اون زمان داده شد که اگر قرار باشه به شعارها استناد بکنیم خب همین چیزی هستش که تا به امروز دیدیم بعضی از شعارها عاملیت درشون هست بعضی از شعارها منفعلن برای مثال وقتی شما میگید سید علی ببخشید دیگه باید بلند شید این یک عملیت مردمی داره 
وقتی میگن اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا شما درش عملیات میبینید ولی شعار رضا شاه روحت شد البته میتونید برداشت های زیبایی ازش بکنید از جمله اینکه داره کلیت نظام جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره ولی خب یک بازگشت به گذشته است خب روحت شد بریم فاتحه بخونیم یعنی شعار فاتحه خانی حساب میشه یعنی من الان دارم میبینم که دوی دارم میگن که مردم چنین شعاری دادن پس چنین خواسته ای رو دارن خب این دقیقا همون مسیر سال 57 رفتنه آقای جلی تهرانی از میخوام بین صحبتتون یعنی میخواین بگین که پایگاهی نداره کلن مطالبه سلطنت و پادشاهی در ایران نه من چون ادعایی ندارم حتما پایگاه داره دلیلش هم این هست چون مردم چیز دیگری ندید نقاط زیادی در صحبت جناب جلالی تهرانی بود که تناقضگویی هم درش بود و مثلا ایشون میگوین که ایران رو نمیشه به دلایل الف بی پی تی با سوئد مثلا مقایسه کرد با انگلستان ولی خیلی راحت ایران رو با ایالات متحده آمریکا 200 چند ساله و 51 ایالتی مقایسه میکنن که من نمیدونم چجوری به یه مقایسه میرسن سه نکته هست که آرامش دوستار با انهام گرفتن از تاریخ نگار آلمانی زبان برجسته یاکوب بورکارد روش تاکید داره و اون سه عامل شکل دهنده است در تاریخ که اون سه عامل فرهنگ، دین و دولت هستند. دولت که امروز ما می‌بینیم به چه جایگاه ذلیلی تقلیل پیدا کرده. عامل دوم عامل دینه که ما می‌بینیم امروز پس از چهل سال ترکیب دین و سیاست این دین به چه روزی افتاده که در عتبات عکس‌های امامانشون رو می‌سوزونن. عامل سومی که میمونه عامل فرهنگی است که این عامل یک عامل کهن در ایران ادبیاتش ادبیاتی است که نه من میتونم تقریبا نه شما نه آقای جلالی تهرانی ادبیاتی است که واژه شاه رو به دیگر ادبیات و لغتنامه ها و دیکشنری های تمام دنیا صادر کرده و با این ادبیاته که ما باید فر... فردای ایران رو بسازیم دموکراسی تاجدار اون چهره نمادین میتونه تسهیل کننده مهمی باشه کشوری که انقدر صدمه دیده انقدر آسیب دیده اگر بیایم حالا یتیمش هم بکنیم اگر شما فکر میکنید راحت تر میشه در ایران فردا رو با هم نگه داشت و بازسازیش کرد که خب بگه چجوری و با کدوم چهره ای که 80 میلیون ایرانی بشناسند شاهزاده رضا پهلوی رو یا پدرشون پدر بزرگیشون رو میشناسند و مردم توده مردم از اون چیزی که میشناسن استفاده میکنه نه از اون چیزی که نمیشناسن و از اون چیزی که درشون ریشه داره نه بازگشت به گذشته است نه بازسازی استبداد در پایان قاجار امکان ساختن دموکراسی در ایران نبود برای اینکه شما نه طبقه متوسط داشتید و نه بر دوش چیزی حدود 20 میلیون رعیت ایرانی با 98 99 درصد بی سواد شما نمیتونید دموکراسی بسازید و اونجایی که کشور ما به درجه از رشد رسید که میتونست داشته باشه محمد رضا پهلوی با انتخاب شاپور بختیار و گذاشتن کلید قدرت در میان دستان شاپور بختیار نشون داد که میتونه مشروطه باشه آقای جلال تهرانی آقای پرهام معتقد هستن که ما این تجربه رو به حال در دوره کوتاهی از تاریخ معاصرمون داشتیم و پیش از اون هم امکان مشروطه شدن قدرت استبدادی در ایران وجود نداشته خب دلایلی هم که میارن دلایل شناخته شده است پاسختون چیست چون سقوط رژیم شاه مشخص شد و به قول این اتوبوس به سمت دره داشت میرد در لحظه که داره در دره سقوط میکنه شاه از پشت فرمان میاد کنار میگه بختیار تو بشین یعنی زمانی که انقلابی آمد فشار آمد و او رو مجبور به این کار کرد 
موضوع آمریکا اتباقا به صحبت دیگر آقای پرهام ارتباط پیدا میکنه که اشاره کردن که زمان مشروطه ما جامعه مدنی نداشتیم جامعه شهری و کمان شهری نداشتیم در این تردیدی نیست قدم های اولیه برای قانون گذاری یعنی قانون رو از دست پادشاه و به سلیقه پادشاه گرفتن و به نهاد مردمی دادن تجربه اولیش شروع شد که رضاشاه متاسفانه این تجربه رو ناکام گذاشت یعنی در واقع خیانتی بود که پهلوی ها به مشروطه کردن در صدر مشروطه ما نزدیک 90 روزنامه داریم قول هایی مثل صورت رافیل ده خدا فروقی سردبیر حسن لارم نیستن در آخر پادشاهی محمد رضا پهلوی دو تا روزنامه هستن دارن با هم رقابت میکنن در بل قربان گفتن من دقیقا معکوس نظر آقای پرهامو دارم فکر میکنم اتفاقا چهرگرایی اتفاقا نمادگرایی یک روش سنتی است و جلوی ما رو برای آینده میگیره و دقیقا باعث رشد همون فرهنگ استبداد پذیر ما میشه چهرهی که شما ازش صحبت میکنید که آقای رضا پهلوی رو همه ایران میشناسن اتفاقا دشمنان ایشون یعنی کسانی که مخالفش هستن خیلی بیشترن محال هست در آذربایجان در تبریز یک نفر بگه رضا پهلوی اگر به رضا پهلوی خیلی اصرار ببرید اونا میگن جدا میشه کردستان محال هستش یک نفر بگه رضا پهلوی همینطور شما برید اهواز عربهای اهواز ما همینطور برید بلوچستان یعنی نگرانی برای تجزیه ایران به مراتب بیشتر هستش اگر بخوایم تمرکز رویشون بکنیم و بخوایم چهره نشون بدیم بسیار خوب اجازه بدید که من از آقای پرهام خواهش کنم که در پاسخ به صحبت‌های شما جنببندی نکاتشون رو مطرح بکنن چیزی که من یادم میاد از همین اتفاق که همین تابستون افتاد یاشاسین آذربایجان یا شاسین ایران فکر کنم شعارش از جای اومده بود که آقای جلالی تهرانی یا نشنیدن یا نمیخوان بشنوند من اگر میگویم دموکراسی تاجدار و میگویم این نماد میتواند نقش به هم پیوند زننده داشته باشه به خاطر شرایط بحرانی است که کشور باهاش روبروست با دوگانه هستی و نیستی مواجه شده ایران پس از چهل سال حکومت جمهوری برای نجات این کشور ما باید یه روش تجربی و خرد نقاد رو پیش بگیریم ببینیم چه جوری میشه این کشور رو نجاتش داد با کدوم دستن در کاران با کدوم اسم ها برای اینکه نمادی است معنوستر برای 80 میلیون ایرانی و نمادی است ایرانی کهن که کار گذار رو تسریح و تسهیل خواهد کرد الگوی قدرت مورد نظر من دموکراسی تاج داره برای رسیدن به اون چهره و نام شاهزاده رضا پهلوی به همون دلایلی که گفتم تسریع کننده و تسهیل کننده است بسیار خوب خیلی متشکرم آقای جلیل تهرانی خواهش میکنم زمان خیلی کوتاهی داریم شما هم صحبتاتون رو جنبندی بفرمایید به هر حال آقای پرهام تاکیدشون بر کهن الگو بودن پادشاهی در ایران هست و خب خیلی ها هم عمدتاً به خاصگاه جایگاه تاریخی سلطنت در ایران اشاره میکنن حتی هگل فیلسوف آلمانی هم اولین دولت پادشاهی میدونه ایران بزرگ رو بنابراین شاید در جنبندی بد نباشه که شما توضیحی بدید که با وجود این کهن الگو چرا فکر میکنید که پادشاهی نمیتونه اونطور که آقای پرهام میگویند ارزش حالا سمبولیک یا نمادین داشته باشه که وضعیت ایران رو به طور مفروض بخواد در آینده عوض بکنه چون هدف ما دموکراسی و هدف ما پیشرفت هست بنابراین کوهن الگوهای زیادی وجود داره این کوهن الگوها در مسیر دموکراسی نمیتونن باشن باید شروطی رو براش بگذاریم از جمله اصطلاحی که به کار بردن پادشاهی قانون که البته این باز بین صحبت خودتون تناقضه 
چون اگر داریم میگیم حاکمیت قانون منظورشون از پادشاهی قانون حاکمیت قانون هستش این با اون حرفی که میگن پادشاه نباید حاکمیت داشته باشه متناقض میشه آن چیزی که باعث کنار هم آمدن مردم ایران میشه توافق خردمندانه است مشکلی که اصلاح طلب ها و سلطنت طلب ها هر دو دارن اینه که مردم رو در این سطحی نمیدونن که برای خودشون تصمیم بگیرن بنابراین باید یک نمادی اونجا وجود داشته باشه تا مردم گردش باشن مردم تجربه پدر پدر بزرگ خودشون رو نگاه میکنن در جاهایی از ایران که بیش از 70 درصد جمعیت ایران رو هم تشکیل میدن و زبان مادرشون زبان فارسی نیست تجربه تبعیض داشتند از خاندان پهلوی به همین جهت به نظر من تأکید بر ایشون و تأکید بر پادشاهی بیشتر یک دیوایدره و خیلی خطرناک پراکندگی ایجاد میکنه و توافق رو که یک حرکت خردمندانه برای اتحاد هست رو تبدیل میکنه به نمادگرایی برای اتحاد که یک گاه سنتیست و به نظر من در قرن بیستیکم نه میسر هست و نه مطلوب خیلی سپاسگزارم رامین پرهام و مهدی جلالی تهرانی این هفته در تابو مهمان ما بودید. پیغامی داشتم برای خامنه ای و خیلی هم رهبر خوبیه تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی تو هم با تبعیض میباشه. ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید. هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان. ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران. خیلی دلم میخواد دستم بیافتیم این چی کار باتون میکنم 